0: Es ist Freitag, Freitag etwa vor gegen neun Uhr und Pilatus hätte Jesus am liebsten freigelassen. Aber der Druck des jüdischen Volkes war so hoch, dass er sich vor einem Aufstand gefürchtet hatte. Einen Aufstand gerade zum Passafest, wo viele Leute in Jerusalem unterwegs waren, konnte Pilatus jetzt absolut nicht gebrauchen. Und so ließ er Jesus geißeln und foltern. Und diese Geißelung mit 40 Schlägen durch eine Lederriemenpeitsche, deren Enden mit Knochen und Eisenstücken versehen waren, hatten in die Schultern von Jesus und seinem Rücken und seinen Beinen tiefe Wunden hinterlassen. Sein Körper hatte sich in eine Blut- und Hautfetzen verkrustete Masse verwandelt, die durch das mehrmalige Stürzen auch noch mit Schmutz bedeckt war. Und nach dieser Tortur unternahm Pilatus einen weiteren Versuch, Jesus freizulassen. Er gab dann aber im Endeffekt dem Druck der jüdischen Führer nach und verurteilte Jesus zum Tod am Kreuz. Und jetzt lesen wir aus Johannes 19, die Verse 17 bis 30. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus, zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen. Denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt, und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus, schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sie haben meine Kleider unter sich verteilt um mein Gewand, um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, Sie, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Üsopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Fünf Punkte möchte ich mit euch besprechen. Fünf Punkte, fünf kurze Punkte. Der, der erste Punkt ist, er umfasst die Verse 17 bis 22, der gekreuzigte König. Der zweite Punkt umfasst die Verse 23 und 24, der entblößte, geschändete König. Der dritte Punkt ist der fürsorgliche König, die Verse 25 bis 27. Im vierten Punkt entdecken wir den menschlichen König, die Verse 28 und 29 und in Vers 30 begegnet uns der erfolgreiche König im fünften Punkt. Der gekreuzigte König, Punkt 1, die Verse 17 bis 22. Jesus, als er abgeführt wurde, musste sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaustragen. Wir wissen aus dem Matthäusevangelium, dass er dann Hilfe bekam von Simon aus Zyrene, aber er musste es anfangs selber tragen, das heißt, er hat den Querbalken genommen, das Kreuz, wir kennen das ja so, Querbalken hat er ja auf seine Schultern bekommen, konnte es dann wahrscheinlich aber nicht mehr tragen, weil ihn dann die Kräfte verlassen haben. Und wir wissen, dass Golgatha außerhalb des, der Stadt Jerusalem liegt, außerhalb, und viele Menschen sind dort vorbeigekommen. Es wurde bewusst so gewählt von den Römern, dass die Kreuzigung war ein Abschreckungsmittel das Kreuzigen wurde zuerst von den Phöniziern, oder von denen war es zuerst bekannt, es war ein See- und Handelsvolk im Mittelmeerraum. Dort hat man den Verurteilten erstmal an einem Baum festgebunden und hat ihn dem Erfrieren oder auch dem Verdursten überlassen. Und der Todeskampf, der dauerte meistens mehrere Tage. Von den Phöniziern gelangte diese Hinrichtungsmethode dann nach Persien. Hier wurde der Verurteilte auch erstmal nur festgebunden, aber noch nicht genagelt. Das Annageln wurde dann von den Mazedoniern übernommen oder erfunden. So ließ zum Beispiel Alexander der Große 332 vor Christus bei der Eroberung von Tyrus etwa 2000 Menschen am Stück kreuzigen, also hinrichten. Und die Römer haben dann diese schreckliche Art der Vollstreckung übernommen. Wir wissen, dass nach der Niederlage des aufständischen Sklavenführers Spartacus 71 nach Christus 6.000 seiner Anhänger entlang der Via Appia von Rom bis nach Capua gekreuzigt wurden. Der Kreuzestod war einer der brutalsten Tode, die man sterben konnte, und einer der schändlichsten Tode. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Die Kreuzigung war nur für die vorgesehen, für die wirklich schweren Verbrecher, und diesen Tod musste Jesus Christus sterben, der gekreuzigte König. Und das konnten die führenden Priester nicht das konnten, damit konnten sie nicht umgehen. Ein König durfte nicht gekreuzigt werden. Deswegen sind die führenden Priester und Schriftgelehrten zu Pilatus gegangen und haben sich über seine Inschrift beschwert, dass er geschrieben hat, hier hängt der König der Juden, was uns ans Inri bekannt ist. Und sie sagen zu ihm, schreibe nicht König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden, weil ein König nicht gekreuzigt werden durfte nach ihren Vorstellungen. Und heute ist das immer noch der Fall. Ein Gott, der zu uns auf die Erde kommt, der hingerichtet wird am Kreuz, damit kommen viele nicht überein. So behauptet der Islam zum Beispiel, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Ein Gott erniedrigt sich nicht so weit, nicht so tief. Aber Paulus schreibt wenig später, einige Jahrzehnte später, im ersten Korintherbrief, dass es natürlich ein Skandal war, Skandalon im Griechischen. Es war ein Anstoß, ein Ärgernis für die Juden und auch für die Griechen, ein Skandal. Also es ging sowohl für die Juden nicht, als auch für die Griechen nicht. Und heute geht es für viele Menschen auch nicht. Ich brauche keinen, der für meine Schuld gerade steht, sagen sie. Doch, jeder von uns braucht jemand, der für meine Schuld gerade steht. Wenn ich vor einem heiligen und vor einem gerechten Gott bestehen möchte, dann kann ich das nicht von mir aus, weil wir nachher sehen werden, dass wir alle uns mit unserer Schuld rumplagen und es konnte nur jemand sein, der wirklich schuldlos war und Jesus Christus war schuldlos und deswegen war er der Schuldlose, ist er diesen Tod am Kreuz gestorben. Pilatus hält an dem, was er geschrieben hat, fest. Was ich geschrieben habe, Vers 22, habe ich geschrieben. Gerade Pilatus, der von Jesus unterrichtet wurde, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, und Pilatus hat ja wirklich danach gerungen, was ist Wahrheit? Und er wusste, dass vor ihm die Wahrheit in Person steht, aber er hat sie nicht angenommen und das ist sehr, sehr traurig. Und viele Menschen feiern heute diesen Karfreitag. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Jesus Christus gestorben ist, aber sie nehmen sie nicht für sich persönlich an. Und das ist das Traurige. Man muss diesen Jesus Christus annehmen, man muss es für sich annehmen, dass er auch für dich gestorben ist. Es muss persönlich werden, dieser Feiertag für dich, dieser Karfreitag. Dann erzählt uns Johannes in den Versen 23 und 24, dass die Soldaten um Jesu Kleider gespielt haben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgewebt, durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander, wir lassen das los. Entscheiden, wer es bekommt. Jesus hing nackt am Kreuz. Einige Ausleger sagen sogar, dass er splitternackt war, nicht so wie es in den Filmen immer dargestellt wird, noch mit schöner weißer Unterhose. Wahrscheinlich hatte er noch eine Unterhose an, wir wissen es nicht genau. Wir wissen aber, dass es für einen Juden eine Schande war, schon am Oberkörper nackt zu sein. Und Johannes und die anderen drei Evangelisten zeigen uns die ganze Schande des Kreuzes, und das bringt uns zum zweiten Punkt, der entblößte und geschändete König. Der Hebräerbriefschreiber unterstreicht das in Hebräer 12, Vers 2. Er nahm den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, oder man kann auch sagen Scham oder Unehre, die damit verbunden war. Jesus hängt fast nackt am Kreuz und die vier Soldaten spielen um die Kleider Jesu. Was hatte Jesus an? Was konnten die Soldaten bei ihrem Würfelspiel gewinnen? Nun, der typische Jude zur damaligen Zeit, der hatte Ledersandalen, die man gewinnen konnte bei dem Spielchen, ein Untergewand, das aus einem Stück bestehend aus Wolle oder Leinen gewebt war, ein Obergewand bzw. einen Mantel mit Quasten, dann ein Gürtel, wo ein Schwert angeschnallt werden konnte oder auch Geld aufbewahrt wurde, eine Kopfbedeckung, das zum Dreieck gefaltet wurde, und mit einer Schnur fixiert wurde. Und die Soldaten machen die Schande Jesu komplett, indem sie ihm seine Kleider nehmen und auch darum spielen. Was für eine Erniedrigung. Was für eine Erniedrigung für den König der Juden. Und warum, fragen wir, warum diese Erniedrigung? Johannes weist dann in seinem Evangelium auf Psalm 22 hin, den Leidenspsalm Jesu. In Vers 24, so sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, und das ist ein Zitat aus Psalm 22, sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Und dieser Psalm 22, der wurde schon tausend Jahre vor Jesus Christus geschrieben. Das heißt, das, was auf Golgatha passiert ist, ist nicht einfach zufällig passiert, und wenn es so aussieht, als ob Jesus Christus Spielball der Nationen geworden ist, wir wissen ja, dass Jesus zuerst von, den von dem jüdischen Hohepriester verhört worden ist, dann wurde er zu Pilatus geschickt, dann zu Herodes, dann wieder zurück zu Pilatus und es sieht so aus, als würde er zum Spielball, gehört es doch trotzdem alles zum souveränen Plan Gottes. Gott hat dieses Ereignis, wie es hier heute, wie wir es hier heute an Karfreitag feiern, dieses Ereignis auf Golgatha, genau so geplant. Der Psalm 22, tausend Jahre vorher, ist ein ganz starker Hinweis darauf. Epheser 1, Vers 4, aus Epheser 1, Vers 4, dass wir erwählt sind, wissen wir ja, dass wir erwählt sind in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt. Das heißt, der Plan mit Jesus Christus stand schon vor Grundlegung der Welt fest. Gott ist hier nicht irgendetwas entgleitet. Gott ist auch nicht überrascht gewesen, als die ersten Menschen sich von ihm abgewandt haben und er gesagt hat, wow, jetzt bin ich völlig überfordert, was soll ich tun, wir brauchen einen Plan B. Jesus Christus war immer Plan A. Die Erschaffung des Menschen, der Sündenfall, der Tod auf Golgatha war alles Plan A. Warum hat Gott das so geplant? Warum hat Gott den Sündenfall geplant, dass der Mensch sich von ihm abwendet? Zwei Gründe. Der erste Grund ist derjenige, Gott möchte die Größe seiner Gnade und seiner Liebe uns Menschen zeigen. Es ist immer einfacher, jemanden zu lieben und anzunehmen, der genau das macht, was ich möchte und wie ich es möchte. Aber jemanden zu lieben und anzunehmen, der sich von mir abwendet und um dessen Liebe und Annahme ich kämpfen muss, das ist schwierig. Und die Größe der Liebe Gottes zeigt sich im Kreuz von Golgatha. Die Größe der Gnade Gottes zeigt sich im Kreuz von Golgatha. Das ist ein Grund, warum Gott das genauso geplant hat. Gott möchte die Größe seiner Liebe zu abgefallenen Sündern zeigen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum Gott das genauso geplant hat mit dem Sündenfall und dem Tod auf Golgatha, ist derjenige, so wie Paulus es in Römer 3, Vers 27 beschreibt und in 1. Korinther 1, Vers 30 und folgende, dass sich da niemand mehr rühmen kann. Keiner kann sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal Gott, ich hab's ausgehalten im Paradies mit dir, habe alles richtig gemacht, du hast genau mich erwählt, hast genau den Nagel auf den Kopf getroffen mit mir, da ist kein Rühmen mehr. Wir sind alle Sünder. Und wenn ich auf Jesus sehe und auf seine Schande sehe, dann sehe ich meine Schande. So wie wir es in Jesaja 53 gelesen haben, um unserer Missetat willen ist er gekreuzigt worden. Und Luther nimmt dieses Ereignis, und das können wir auch aus 2. Korinther 5, 21 sehen, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, und er beschreibt es als fröhlichen Wechsel. Ich sehe am Kreuz auf Golgatha, wenn Jesus dort hängt, wenn die Soldaten um seine Kleider spielen, meine Schande. Das Kreuz zeigt uns die ganze Schande unserer sündigen Natur, unserer ganzen Verdorbenheit. Ich sehe dort jeden schlechten Gedanken, jeden schlechten Gedanken, vielleicht gegenüber meiner Frau, gegenüber meinem Chef, gegenüber meinem Nachbarn. Dort am Kreuz sehe ich jedes lästerliche Wort gegenüber meinem Nächsten. Jeden Ehestreit, jeden Streit zu Hause in der Familie. Ich sehe dort auf Golgatha meine ganze Selbstverliebtheit, meinen ganzen Egoismus, meinen ganzen Stolz. Ich sehe dort jeden lustvollen Blick anderen Frauen hinterher. Ich sehe dort die ganze Schande meiner Sünde und die Sünde ist immer zum Schämen. Und da hängt jeder drin. Und jeder kann dort, wenn er sehen möchte, am Kreuz auf Golgatha, dort, wo Jesus hängt, wo er nackt hängt, die Schande, seine eigene Schande sehen. Und da bleibt kein Rühmen mehr. Und wenn ich dieses Ereignis betrachte, dann macht mich das ganz, ganz demütig. Da bleibt keine eigene Leistung mehr. Und Wir müssen eigentlich nur noch auf den Boden gucken, beschämt auf den Boden gucken. Und wenn wir unseren Blick dann wieder aufrichten, dann sehen wir Jesus Christus, den Gekreuzigten, in großer Scham, in großer Schande. Und wenn ich auf Jesus, den Gekreuzigten, schaue, sehe ich die ganze Schande meiner Schuld. Aber das Geniale ist, ich sehe nicht nur die ganze Schande meiner Schuld, sondern ich sehe auch, wenn ich auf Jesus schaue, die große Liebe und die große Gnade Gottes. Gottes Liebe zu Menschen, die sich selber in diese Schande hineingebracht haben, die sich von Gott abgewandt haben, seit Adam und Eva. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat die Welt geliebt in diesem Augenblick, dass er seinen Sohn Jesus Christus gibt. Und wenn ich auf Jesus schaue, sehe ich nicht nur meine eigene Schande, sondern ich sehe auch die große Liebe, die große Gnade Gottes, die mir in dem Kreuz, in Jesus Christus, dort am Kreuz hängend entgegenkommt. Gott gibt seinen Sohn aus Liebe zu mir, aus Liebe zu dir. Das ist das, was an Golga, auf Golgatha passiert ist. Das ist das, was wir an Karfreitag feiern. Und Jesus tat es freiwillig im Gehorsam zu seinem Vater. Sie haben sich freiwillig dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Sie mussten es nicht. Keiner hat es verdient. Und Jesus Christus gibt sein Leben freiwillig. Keiner konnte ihm das Leben nehmen. Er hätte, wenn er wollte, ewig dort aushalten können. Das macht er in Johannes 10, Vers 18 ganz deutlich. Das müssen wir uns bewusst sein. Jesus Christus war, ist und bleibt immer Gott. Und er sagt in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben. Also Jesus Christus hat entschieden um 3 Uhr nachmittags, jetzt gebe ich mein Leben. Seine Entscheidung. Und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Und auch als er tot war, war er allmächtiger Gott und hat sein Leben wieder genommen an Ostern. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Und weil Jesus wusste, wann er stirbt, nimmt Jesus sich jetzt noch die Zeit, um sein Haus zu bestellen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Zu dem fürsorglichen König in den Versen 25 bis 27. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, Sie, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Warum tut Jesus das? Die gängige Meinung ist, dass Jesus als ältester Sohn und dadurch, dass Josef schon früh verstorben ist, Verantwortung hatte für seine Mutter. Und er hat dann, weil er eben dann für sie nicht mehr sorgen konnte, dem Johannes, das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte, seine Mutter anvertraut. Also er kümmert sich auch in diesem Moment noch um seine Mutter. Und ich möchte eine Parallele ziehen zu uns. Durch Jesus Christus bekommen wir eine neue Familie, die Gemeinde. Was wir hier vielleicht oftmals unterschätzen, aber dort, wo Christen verfolgt werden, die wirklich ausgestoßen werden aus ihrer eigenen Familie, weil sie jetzt zu Jesus Christus gehören, lernen sie es ganz neu schätzen, dass sie in Jesus eine neue Familie bekommen. Und auch das bewirkt Jesus durch seinen Tod. Menschen, die Jesus annehmen, bekommen eine neue Familie, die Gemeinde. Der vierte Punkt, der menschliche König, in den Versen 28 und 29. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt, vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus Christus hat die Schrift erfüllt, bis ins kleinste Detail. Jesus Christus ist treu bis ins kleinste Detail. Und weil auch das im Psalm 22 steht, tausend Jahre vor Jesus Christus geschrieben, erfüllt er jetzt die Schrift und sagt, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen üsop und hielten ihn Jesus an den Mund. Und es macht uns hier die ganze Menschlichkeit Jesu deutlich. Jesus Christus war zu 100% Gott und er war zu 100% Mensch in einer Person. Und natürlich hat er einen Todeskampf gekämpft. Und natürlich hat er Schmerzen empfunden, wie, andere, wie jeder andere Mensch auch. Und das macht uns deutlich, dass er kein unerreichbarer Gott war, der irgendwo unerreichbar auf Wolke sieben über allem thront und ganz weit weg von den Menschen ist, so wie es in den anderen Religionen der Fall ist, sondern Jesus Christus kommt zu uns, er wird Mensch wie wir, nimmt Haut und Knochen an, er empfindet Schmerzen wie wir, und der Hebräerbrief er, drückt es folgendermaßen aus, in Hebräer 2, Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Und das ist ein ganz, ganz starker Trost für uns. Jesus Christus wird Mensch, auch deshalb, um uns zu verstehen, in unseren Nöten, in, uns, in unseren Ängsten, in unseren Kämpfen. Das Leben eines Christen ist Du ist gekennzeichnet durch Leiden. Und Jesus Christus, und das ist das Geniale, dadurch, dass er selber gelitten hat, versteht jedes Leid. Jesus Christus versteht, wenn du Rückenschmerzen hast. Er hat viel, viel mehr Schmerzen ertragen. Jesus Christus versteht, wenn, du, wenn dir dein, deine Beine wehtun und du nicht mehr gehen kannst. Jesus Christus weiß, wenn dir die Luft wegbleibt, weil ihm selber die Luft weggeblieben ist, wahrscheinlich. Jesus Christus kann jeden Schmerz verstehen. Und hier zeigt sich seine ganze Menschlichkeit. Und nachdem er von dem Essig genommen hat, und das bringt uns zu dem fünften Punkt, dem erfolgreichen König, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Jetzt könnte man denken, was für eine Niederlage der König der Juden stirbt am Kreuz. Und es fühlt sich vielleicht auch wie eine Niederlage an. Unser König stirbt dort am Kreuz. Aber es ist keine Niederlage. Im Gegenteil, es ist der erfolgreichste König überhaupt, weil er seine Mission zu 100% erfüllt hat. Es ist vollbracht, das griechische Wörtchen drückt aus, es ist zum Ziel gekommen, es ist erfüllt. Jesu Christi Mission war, hier auf diese Erde zu kommen, gleich zu werden mit uns, so wie wir zu werden und am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Der Teufel hat ihn immer wieder versucht davon abzubringen, immer wieder, steigt auch herab vom Kreuz, hätte er machen können. Aber die Mission wäre nicht erfüllt gewesen. Jesu Mission war, am Kreuz zu sterben. Er kannte seine Mission und er hat sich nie davon abbringen lassen. Und er kam, um am Kreuz zu sterben, stellvertretend für die Sünden der ganzen Welt. Für meine Schuld, für meine Schande und auch für deine Schande und für deine Schuld. Er hat seine Mission erfüllt. Wenn wir das am Ende unseres Lebens auch sagen können, werde ich auch sagen können, ich habe meine Mission erfüllt. Dort, wo Gott mich hingestellt hat, habe ich meinen Dienst getan. Jesus Christus hat ihn zu hundertprozentig erfüllt. Es ist natürlich einerseits ein trauriger Tag, Jesus dort leiden zu sehen auf Golgatha. Deswegen heißt der Tag bei uns auch Kar Freitag. Das kommt von Kara und bedeutet Klage oder auch Trauer. Der König stirbt, wir sind voller Trauer. Andererseits ist es aber auch ein fröhlicher Tag, dafür unsere Schuld bezahlt wurde. Wir sehen auf der einen Seite die ganze Schuld und die ganze Schande dort am Kreuz, unsere Schuld dort am Kreuz, aber auf der anderen Seite sehen wir auch die ganze Gnade und Liebe Gottes, die uns in dem Kreuz oder durch das Kreuz dort, wo Jesus hängt, entgegenspringt. Und deswegen gehe ich gerne mit den Engländern mit, die diesen Karfreitag Good Friday nennen. Es ist der gute Freitag, weil der König seine Mission erfüllt hat. Und wir sehen diese erfüllte Mission ja nicht nur von heute aus, sondern wir sehen sie von Ostern aus, dort, wir sehen sie von Ostern aus dort, wo Jesus Christus wieder auferstanden ist und uns ewiges Leben ermöglicht. Und jetzt die Frage an mich, die Frage an sie, die Frage an dich Nimmst Du das für dich in Anspruch? Ist Jesus Christus auch für deine Schande, für dein Versagen dort am Kreuz gestorben? Hat er seine Mission auch für dich erfüllt? Wenn ja, dann kannst du vor einem heiligen und vor einem gerechten Gott bestehen. Und wir wissen von Ostern her, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Und wir sind Sieger in ihm und haben ewiges Leben in ihm. Und deswegen können wir von dem erfolgreichsten König aller Zeiten sprechen. Ich bete. Herr Jesus, danke dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, den Weg ans Kreuz. Danke, dass du unsere Schande, meine Schande, meine Schuld dort auf dich genommen hast. Und wenn ich deine Leiden sehe, dann sehe ich dort meine Schande, mein ganzes Versagen. Aber ich sehe vor allem auch deine Liebe und deine Gnade, himmlischer Vater. Und danke, dass ich das für mich in Anspruch nehmen dürfte. Und ich bete für jeden der zu Hause sitzt und diese Predigt sieht, den Gottesdienst miterlebt, dass er das für sich in Anspruch nimmt. Ich bete für diejenigen, die noch unentschlossen sind, dass sie ihre Schuld auch dort sehen am Kreuz, aber vor allem auch deine Liebe und deine Gnade. Und dass sie erkennen, dass du es für sie getan hast, dass du für sie ans Kreuz gegangen bist, um ihre Schuld auf dich zu nehmen. Und wir blicken natürlich auch schon voraus, weil wir wissen, dass du nicht tot geblieben bist, sondern du hast dein Leben wiedergenommen, weil du der souveräne Gott warst und bist. Und bist auferstanden. Deswegen sprechen wir und proklamieren heute schon deinen Sieg. Amen.